0: Meus irmãos, abra a sua Bíblia, amém? Glória a Deus. No, no Evangelho de Marcos, o Evangelista Marcos, capítulo 10. Este texto está narrado nos três Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. O Evangelho de Mateus é o capítulo 19, no Evangelho de Lucas é o capítulo 18. O Evangelho de Marcos é o capítulo 10. Nós vamos ler o versículo versículo 15, 13 e 14 como eu disse nós estamos vamos focar durante o mês de outubro todos os domingos estaremos pregando temas relacionados com os desafios que as nossas crianças têm enfrentado nos tempos atuais os psicólogos que estão subindo agora para ministrar as crianças de 6 a 12 anos eles estarão falando sobre os, o problema das telas o desafio das telas esse é uma, um grande desafio para as crianças hoje, para os pais porque existe um, um certo descontrole no uso das telas e isso tem gerado muitas consequências para as crianças e eles vão receber uma palavra, uma, uma orientação vão receber um, uma palavra de Deus através do Pablo e da Mayara que são servos de Deus mas têm o conhecimento da psicologia para falar às nossas crianças, aos nossos filhos mas eu vou falar com você sobre que nós precisamos ter atenção, porque existe um grande perigo, e são várias situações, vários fatores que trazem risco e perigo para os nossos filhos, para os jovens e adolescentes dessa geração, então nós precisamos estar atentos, na classificação de faixa etária que nós conhecemos, né, escolar, nós precisamos temos como, reconhecidas como crianças até a faixa etária de 12 anos, mas nós entendemos que aos 13, aos 14, aos 15 anos, mesmo já não sendo mais crianças, já sendo considerados como pré-adolescentes ou adolescentes, as nossas, os nossos jovens já estão ainda estão enfrentando muitos perigos, então o tema dessa palavra hoje é atenção, perigo, sabe daquela plaquinha? eu ia colocar no, no data show ali, mas eu falei, não, vou fazer, quero que os irmãos exercitem a sua imaginação, atenção, perigo, e o Senhor Jesus já nos avisou desses perigos, e Ele viu o que estava acontecendo em, 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 ao seu redor, nesse texto, Jesus está com seus discípulos, e o texto de Marcos capítulo 10, versículo 13, diz assim, vou ler o 13 e 14, você acompanha na sua Bíblia, ou vai ser projetado, eu, vou, eu leio na linguagem da nova versão internacional, alguns traziam crianças a Jesus para que Ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quer que você preste atenção nesse nesse atitude, nesse ato, nessa atitude dos discípulos? As pessoas estavam trazendo crianças, os pais estavam trazendo as crianças, mas os discípulos os repreendiam, repreendiam as crianças e repreendiam os adultos que estavam conduzindo aquelas crianças a Jesus. Qual tem sido a sua atitude com as crianças a que você tem acesso? As crianças que estão debaixo da tua proteção, debaixo da tua autoridade, debaixo do seu cuidado. E o versículo 14 dá a resposta de Jesus para essa atitude dos discípulos naquele momento. Quando Jesus viu isso, ficou indignado. Ele disse, deixem vir a mim as crianças, não as impeçam pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas, Senhor Jesus nós lemos a Tua Palavra, Espírito Santo de Deus que revelou essa Palavra ao apóstolo Marcos, nós pedimos que o Senhor esteja iluminando, o Senhor trouxe a inspiração ao Teu servo, então ilumina as nossas mentes agora Senhor, que possamos entender com clareza tudo que o Senhor quer nos ensinar, tudo que a Sua Palavra quer nos ordenar agora, que não haja distração, que não haja impedimento, que não haja, Senhor Deus, endurecimento dos corações, que o Espírito Santo de Deus esteja convencendo a todos nós aqui dos nossos pecados, da justiça do Senhor e do juízo que está sobre as nossas atitudes que confrontam ou que desagradam ao Senhor. Que nós possamos entender, que nós possamos receber e sermos, Senhor Deus, dirigidos para vencermos os perigos, para su suportarmos os perigos e protegermos as nossas crianças, os nossos filhos e todos aqueles jovens e adolescentes que estão sob os nosso cuidado e a nossa proteção. Essa é minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem protege alguém precisa estar muito atento quanto às situações que acontecem. E eu creio que todos os que são pais ou que têm alguma influência sobre crianças ou adolescentes ou pré-adolescentes que estão aqui, entendem o que eu estou dizendo. Nós somos os responsáveis civilmente, mas também somos os protetores das crianças. Por isso, essa palavra é para você que ama alguém que está nessa faixa de idade, na faixa etária de uma criança, de um pré-adolescente ou uma adolescente. Eu quero dizer para você que nós precisamos conhecer as estratégias e as formas... Pelas quais os, os inimigos das nossas crianças e das nossas famílias... Tentam atacar, tentam destruir a sua identidade... Tentam destruir a su, sua alma, suas emoções... Se você não conhece, mas na história de Davi nós, nós vemos a formação dos seus exércitos e lá no livro de 1 Crônicas 12, 32, o texto diz que da tribo de Issacar, 200 chefes com seus parentes, todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. E algumas traduções, essa tradução é a nova versão internacional, mas algumas traduções, a Almeida... Ela, ela diz que os, os da tribo de Issacar conheciam os tempos e os modos, os tempos e os modos, do, do que estava acontecendo ao seu redor, da situação em que eles viviam, e este, este grupo aqui meus irmãos, fazia parte de um exército, e, e essa, essa família, dos, os, os filhos de Issacar, os descendentes de Issacar, eram pessoas que tinham esse discernimento, eu peço ao Espírito Santo de Deus que nos dê esse discernimento para entender o que está acontecendo no nosso tempo, na nossa época, porque muitas vezes estamos passando despercebidos com situações terríveis, perigosíssimas, que têm atacado as nossas crianças, que têm destruído as suas emoções, tem destruído a sua saúde física, emocional e espiritual e nós como protetores dessas crianças, independente se pais, mães, avós, avós, tios, amigos, se você ama as crianças que estão perto de você, você tem responsabilidade de protegê-las, de guiá-las, de orientá-las, de dar uma proteção, de dar uma, uma palavra sobre a vida delas, e qual é a época que nós vivemos? Eu quero dizer para você que esse tempo não foi construído agora, esse modo de vida que nós estamos levando, ele não caiu de paraquedas na sociedade brasileira ou mundial, no tempo moderno, não, este modo de vida está sendo construído há décadas, há décadas, pelo menos nós os sociólogos, os estudiosos do comportamento humano podem é, destacar, a mudança muito radical que houve na sociedade da década de 50, 60 do século passado, ou seja, 1950, 60, quando houve o final da, da Segunda Guerra Mundial, 1945, 1946, a partir dos, dos anos 50, eu já falei sobre isso, esse processo histórico onde os homens morreram na guerra e as famílias ficaram sem proteção, sem direção e as mulheres haviam se virado enquanto estavam seus seus maridos. E a geração que foi formada a partir da década de 50, 60 foi chamada de baby boomer. Por quê? É uma alusão à aquela explosão de filhos que nasceram sem pais, sem autoridade paterna. E esses baby boomers foram os homens e mulheres que idealizaram o, os hippies, a, o modo de vida hippie da década de 60 que culminou em 1969, 68, 69 com os, os festivais de droga, rock and roll e sexo livre, sem compromisso e à vontade o que culminou nove meses depois, você já sabe o que, que aconteceu mais uma leva de filhos e eu faço parte dessa geração, eu nasci em 1969, eu sou o filho de um baby boomer, então isso começou a ser montado na sociedade brasileira mundial há muitos anos, há muitos anos, há mais de 50 anos, então não é novidade, e o que que, qual é a época que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma época de engano da velha serpente satanás, Satanás tem construído, arquitetado planos, e a palavra de Deus diz, que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, para que estejamos protegidos, com o escudo da fé, com a espada do Espírito, protegidos contra os dardos inflamados do maligno, e eu já expliquei aqui, que essa palavra flechas ou dardos inflamados, é metodeia, uma palavra do grego que significa método no português, esquema, planejamento é uma metodologia Satanás é antigo ele é velho, no sentido de ter muita vivência e Satanás tem método ele estabeleceu métodos de como destruir as famílias de como destruir as crianças, de como destruir a vida das pessoas o futuro das pessoas as próximas gerações e a palavra de Deus diz que essa oposição, o engano de Satanás, Satanás é um enganador, ele já não está mais é, escondido, já não é mais, eu, eu lembrei hoje, nós, você lembra do tempo em que as pessoas ouviam os discos de vinil ao contrário, porque havia mensagens subliminares, e eu me lembro muito disso, os discos de vinil, eu conheci, meu pai tinha um toca, um toca disco, e quando você tocava um, um disco de música, de rock, uma coisa assim, uma música bem bem difícil, né? E quando você girava ela em determinada rotação, ao contrário, as palavras que, que você identificava naquele disco era devil, demônios. E, e alguns outros discos tinham a palavra inferno. Então era mensagem subliminar, isso é década de 70, 80 mais ou menos, mas eu quero dizer uma coisa para você, hoje Satanás não, não manda mensagem subliminar, não, as mensagens estão descaradas, escancaradas, Satanás está mandando uma mensagem na sua cara, desculpe esse termo, na sua face, Satanás está jogando na sua face, as mensagens destrutivas dele, e eu vou te mostrar como, nós estamos vivendo essa época, de um relativismo ético... onde tudo é relativo... nada é absoluto... ah não... a sua vontade é a sua vontade... a minha vontade é a minha vontade... a sua verdade é a sua verdade... a minha verdade é a minha verdade... a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho... a verdade e a vida... e ninguém vai a Deus... se não for por Jesus... esse relativismo tem trazido... um desvio uma enxurrada de valores contrários aos valores de Deus, aos valores da Palavra de Deus, nossos filhos estão sendo criados numa cultura, que é totalmente contrária à cultura do Reino de Deus, totalmente contrária, e sempre tenha isso em mente, isso não começou agora, isso vem de muito tempo, tudo que tem sido produzido, vai diretamente para aquela frasezinha que os adolescentes amam falar, nada a ver, nada a ver pastor, sei que você está falando tem nada a ver, e eu quero dizer para você, que lá na porta do inferno, tem uma placa bem grande escrito, nada a ver, porque é uma artimanha de satanás, dizer que tudo o que está acontecendo é normal, que tudo o que está sendo feito pela sociedade humana é normal que as crianças de 10, 11 anos, meninas ficando grávidas é normal, que as crianças e mulheres e adolescentes abortando isso é normal, que os jovens ficando dependentes das telas de drogas e de games é normal, esse é o engano de satanás do nada a ver, não tem nada a ver, só que os nossos filhos, os nossos adolescentes, os nossos jovens estão sendo destruídos por esse nada a ver, nós estamos numa época, estamos discernindo os tempos e os modos, então estamos numa época de relativismo ético, mas estamos também numa época de falta de valores morais, na nossa época a moral, a moralidade está sendo atacada, nós somos chamados de quadrados, de fundamentalistas, de retrógrados, de homofóbicos, nós somos chamados de todo tipo de adjetivo, porque nós somos moralistas, ou seja, a moralidade, a moral, o padrão de vida moral está totalmente destruído, está decadente, a moralidade das pessoas se arrasta pelo chão, na lama e na sujeira cada um na sua verdade, ninguém tem direito de falar nada para ninguém, tem que ser politicamente correto, se você confronta a outra pessoa com seu erro, você está sendo incorreto politicamente, cada um tem o direito de fazer a sua escolha, Não, o pai, a mãe, a, a igreja, Deus, ninguém tem nada a ver com isso, estamos totalmente zerados dos valores morais, conceitos bíblicos como retidão, justiça, honestidade, fidelidade, moralidade, é discurso do passado, é retrógrado, que pastor quadrado é esse falando essas coisas? Tem nada a ver não pastor... Nós estamos vivendo também uma época de superficialidade e individualidade. A geração de hoje se chama, se chama geração do Zap. É a geração do zapping. Tudo acontece num zapping. É, eu estou com o meu iPad, que é um passar de dedos. É um zapping. Eu entro no meu filme pornográfico preferido, num zap. Eu entro no meu game preferido, num zap. Eu entro na nos canais que o interesso, não zapem, é a geração da superficialidade, da individualidade, nós não temos tempo mais para nos comunicar, doutor Augusto Cury, diz que nós perdemos o ócio, o tempo do ócio criativo, por isso que as pessoas têm tão pouca criatividade hoje, porque o grande tempo que elas têm de poder conversar e poder é, trocar ideias, elas usam grudadas nos smartphones, tablets, celulares, iPads, é uma geração que sabe de tudo, mas não se aprofunda em nada, é uma geração que está sempre por cima das coisas, nunca tem profundidade, é uma geração que pode até ler algum texto bíblico, mas nunca se aprofunda, não pratica o que lê, é uma geração que pode até fazer oração na hora do almoço pedindo para que Deus abençoe o alimento, mas não tem um tempo a sós com Deus, é uma geração que chega para mim, chega para os pastores ou para os seus líderes, e diz assim, pastor eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, mas fica em média, isso são estudos sociológicos, e fica em média sete horas por dia, nas mídias sociais, é essa geração do sapim. uma geração consumista, egoísta, individualista, birrenta, ansiosa e transtornada, hoje o TDAH, transtorno déficit de atenção e hiperatividade, transtorno opositor desafiador, é a realidade dos pais na vida dos seus filhos, nós estamos enfrentando todo tipo de transtorno nessas, dessas, dessa geração, nessa relação nossos filhos têm sido influenciados por uma cultura que valoriza o consumo, o ser feliz a todo custo, Satanás não se importa, que as pessoas tenham a sensação de felicidade, por causa da dopamina, da endorfina, ou da adrenalina que elas sentem quando estão acessando os seus aparelhos de mídia, a época também que nós vivemos, é uma época da banalização, tudo está sendo banalizado, as coisas simples foram perdidas, as pessoas estão confusas, sem um ideal, sem um destino, sem uma certeza de quem elas são, entram num processo de dúvida existencial, qualquer situação que acontece, elas perdem totalmente o controle, ficam hiperativas, ansiosas, com pensamentos suicidas, por qualquer circunstância, essa geração vive um tempo confuso, sem referenciais, são muitos perigos, perigos gerados por causa do mundo, do sistema desse mundo, o apóstolo Paulo nos avisou isso em Romanos 12, não vos conformeis, ou seja, não tomem a forma do esquema deste mundo, do sistema deste mundo, não vos conformeis a este mundo, e eu quero ver dentro dessa época em que estamos vivendo, como eu falei para vocês, uma época de relativismo, uma época de falta de valores morais, época de superficialidade e individualidade, uma época de banalização, eu quero falar sobre quatro áreas básicas e estratégicas, em que Satanás, em que o inimigo tem usado para atacar as crianças, os nossos filhos os pré-adolescentes, os adolescentes, primeira área que eu quero falar, não, não é a primeira de importância, e nem é a primeira por ser primeira, mas é a primeira que eu quero falar, é a área espiritual, com o crescimento e aceitação dos movimentos místicos, das práticas de ocultismo e de satanismo, se você não sabe o mundo nunca foi tão adorador de Satã como é hoje, no Brasil existem centenas de igrejas de adoradores de Satã, e que fazem práticas de sacrifícios, rituais, com animais, e se você nunca ouviu isso, pasme, mas sacrifícios também de crianças, nós temos relatos de muitos políticos que têm envolvimento com pedofilia e com sacrifício infantil, nas, nas igrejas do ocultismo, do satanismo, essa é uma área onde o inimigo tem dado de lavada no povo de Deus, o profeta Oséias diz, capítulo 4, versículo 6 de Oséias, diz que nós temos um sério problema, porque o meu povo está sendo destruído, porque ele falta entendimento, conhecimento, é isso que nós temos vivido, nós estamos achando que está tudo bem, nós está, estamos achando que do jeito que nós estamos indo, do jeito que a sociedade está levando, tudo vai bem, mas eu quero dar algumas informações para você, porque as músicas, os filmes, os games, os programas de televisão, as séries, as séries que são hoje pagas nos canais de streaming, têm trazido objetos para fazerem parte da vida dos nossos filhos, que expõem os nossos filhos a uma ministração do inferno na vida, delas, na vida deles, e eu estou falando sobre crianças, mas tem muitos adultos, tem muitos cristãos que estão recebendo essa ministração diariamente nas suas casas, eu não vou fazer essa indelicadeza, mas eu já vi cristão discutindo na internet, porque é favorável a assistir a série Lúcifer, se você assistiu, eu quero dizer para você, que você vai enfrentar problemas espirituais, se você não renunciar, o que você viu lá, se você não fechar esse portão de ocultismo, de malignidade na sua vida, de satanismo, você vai enfrentar problemas espirituais, porque aquela série em todos os seus, eu não assisti e não vou, mas eu já li muito sobre ela, em todos os seus capítulos, ela traz manifestação demoníaca, manifestação demoníaca, e é impossível uma pessoa estar diante de uma projeção, de uma manifestação demoníaca e não ser influenciado por essa manifestação satânica é impossível reflita comigo no texto de Deuteronômio 7, 25 e 26 se você quiser abrir a Bíblia, acho que a Elô vai projetar o texto diz assim, eu vou ganhando tempo vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações não cobissem a prata e o ouro de que são revestidas isso lhe seria uma armadilha para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. As traduções mais tradicionais dizem isto é abominável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de sua casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Considerem-na proibida e detestem-na totalmente, pois está separada para a destruição. Coisas que Deus abomina, que Deus detesta sabe o que que é? é bruxaria, quiromancia, necromancia, a violência, a prostituição, a idolatria, entre muitas outras coisas, são laços e amarras espirituais que têm aprisionado a vida dos nossos filhos, das crianças, dos jovens e dos adultos, que são aficionados, e aí eu vou dizer para você, eu acredito que um cristão evangélico, reformado, não vai ter em sua casa uma imagem de adoração, um ídolo de escultura, de adoração, eu acredito que não é comum na casa de um cristão evangélico ter uma imagem de um santo, mas na casa dos evangélicos tem uma televisão que projeta imagens abomináveis ao Senhor, na casa dos evangélicos tem um smartphone, tem um tablet, tem um iPad que está trazendo abominações para dentro da vida das pessoas, elas prendem as pessoas no reino espiritual maligno, é assim que o diabo tem conseguido colocar essas abominações dentro das nossas casas, dos nossos lares, através dessas representações físicas que os homens têm criado, o ocultismo está hoje tecnologicamente posto sobre as nossas vidas, o satanismo está sendo disseminado, até mesmo nas casas dos cristãos, por causa da falta de cuidado e da falta de proteção, porque nós achamos que não tem nada a ver, existe uma quantidade enorme de leituras, de vídeos de literatura, de projeções ocultistas, invadindo o mercado, promovendo o esoterismo, o satanismo, o ocultismo espiritual, como tem crescido o número de crianças e adolescentes envolvidas com satanismo e magia negra, a gente está vendo aí, já passou a baleia azul, já passou o pateta, já passou um monte de coisa, e muitas crianças foram enredadas, e muitas crianças foram mutiladas, e muitas crianças morreram por causa de Dessas situações... As crianças lá em cima estão ouvindo sobre... O problema das telas... Eu quero falar para você... Sobre uma pesquisa que foi feita... Por um pesquisador social... Numa escola... Cristã... Uma escola cristã em São Paulo... Não foi numa escola pública... Não foi numa escola... De ateus... Ou numa escola sem referência religiosa, não, foi numa escola com princípios cristãos, esse pesquisador chegou a seguinte conclusão em sua pesquisa estatística, 45% das, dos adolescentes que estudam naquela escola, crianças e adolescentes, admitem ter percebido uma presença, viram ou ouviram uma presença em seu quarto que os amedrontou, eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus, ele não amedronta, o Espírito Santo de Deus acalma o Espírito Santo de Deus abençoa o Espírito Santo de Deus traz alegria o Espírito Santo de Deus traz regozijo o Espírito Santo de Deus traz louvor então se essas, esses jovens ficaram amedrontados é porque não era a presença de Deus que eles viram 43% dessas, desses jovens dizem ter dificuldade para orar e ler a Bíblia quase a metade 59% afirmam que abrigaram pensamentos negativos sobre Deus, muitos desses jovens responderam a pergunta, você acredita em Deus? Muitos jovens em igrejas cristãs, filhas, filhos de pais e mães cristãos, disseram, eu não sei se Deus existe, eu não tenho certeza se eu creio na existência de Deus… 22% desses jovens confessaram que muitas vezes pensaram em suicídio, ou seja, um quinto dos jovens, 22%, quase um quarto, pensaram em suicídio, 74% consideram-se diferente dos demais, sabe por quê? A resposta deles, Deus não deu certo para mim, para mim, não está funcionando, seguir a Deus, para mim, não está me abençoando, seguir a Deus, Essas, esses números aqui, são para trazer referência de algumas coisas, aonde, aonde nós temos errado, aonde nós, nós não temos levado os nossos filhos, os nossos jovens a terem uma experiência profunda com Deus… Porque se você me perguntar, eu, se eu perguntar aqui para a maioria das pessoas, como você pode ter certeza que Deus existe, eu vou dizer para você que eu me relaciono com Ele todos os dias, que hoje eu conversei com Deus, que hoje Deus falou comigo, que agora Deus está falando comigo. Eu tenho Deus presente em minha vida. Mas por que que os nossos filhos não estão tendo essa mesma percepção? Não estão tendo esse mesmo relacionamento? Perigo, atenção. É importante ensinar a criança a alimentar o seu espírito, através da leitura bíblica e da oração. E eu quero passar para vocês uma resposta de uma pesquisa que nós fizemos aqui na nossa igreja. Na nossa, no nosso culto infantil essa pesquisa não foi uma pesquisa técnica foi uma pesquisa pastoral nós enviamos 22 bilhetes para as crianças levarem para os pais para que os pais lessem aqueles textos bíblicos com os seus filhos durante a semana e pedimos semana que vem você traz o bilhete e você marca quais foram os textos que você leu com seu papai e com a sua mamãe. Eu sei, meus irmãos, que muitas vezes as crianças perdem o bilhete, não entregam para o pai para a mãe. Isso aí realmente é possível ter acontecido. Mas dos 22 bilhetes, sabe quantos bilhetes retornaram em que o pai e a mãe leu a Bíblia e orou com seus filhos? Dois. De 22 bilhetes, apenas dois retornaram com a tarefa de ler a Bíblia, de orar com o papai e com a mamãe durante a semana, então se você não ficou sabendo disso, né, não, não, não puna o seu filho, mas mude a atitude, essa semana você fala, filho o que, que nós podemos ler durante a semana, o que, que você está estudando lá na escola bíblica, você vai se surpreender, porque o seu filho está aprendendo muita coisa da Bíblia, da palavra de Deus, e se você não correr, ele vai saber mais da Bíblia do que você, se você não se dedicar, ele vai aprender. Se o seu filho está aqui, ele vai aprender mais da Bíblia do que você, se você não ganhar tempo na leitura, na meditação e na oração. O problema das telas precisam ser muito bem analisados. Como eu disse, os psicólogos estão compartilhando com os nossos filhos lá. Mas eu tenho que passar algumas informações para você, através de pesquisas que eu fiz. Eu recomendo para você um médico. Pediatra, que é doutor, pós-doutor em pediatria ele foi reitor, diretor da Universidade da Unicamp em Campinas, de medicina é um médico com mais de 70 anos de idade ele já não, não dá aula mais mas ele, ele anda o Brasil e o mundo falando sobre os primeiros mil dias do bebê os primeiros mil dias do bebê mil dias do bebê significa os nove meses de gravidez e os primeiros dois anos de idade esse homem eu não tenho certeza ou informação que se ele é cristão ele é um cientista mas tudo o que ele fala está escrito na bíblia através das pesquisas através da experiência de mais de 50 anos de médico pediatra através do, do conhecimento de um homem experimentado o nome dele é Dr. José Martins Filho, coloca no Youtube, José Martins Filho, mil dias do bebê e você vai ver, entre muitas coisas, eu quero focar para ganhar tempo, entre muitas coisas que ele fala, ele fala sobre a crechite. sabe o que é crechite? É uma infecção, uma inflamação que dá nas crianças que vão para a creche muito antes do tempo, e essa, esse problema, ele não é um só, ele é uma síndrome, a Crescite. Então assiste lá que você vai saber o que é Crescite. E ele não, ele é muito claro, ele dá palestras para para órgãos públicos, ele vai nas creches públicas e, prof, e particulares, dá, dá palestras. Não é que é errado, é pecado ou é crime você levar seu filho para creche, mas ele dá recomendações que se você pudesse seguir você vai abençoar muito a vida dos seus filhos, e ele fala sobre as telas, passatempo favorito hoje, ele fala sobre a terceirização que nós temos feito dos nossos filhos, nós pegamos o nosso filho e terceirizamos para uma babá, ou para uma creche, e a babá, por ter necessidade de fazer as atividades da casa, ou outras atividades, ela terceiriza os, os nossos filhos, os filhos, para... O celular, para a tela do celular, para a tela do tablet, do iPad ou do computador. E o doutor José Martins, conversando com uma psicóloga, uma psicóloga, uma psiquiatra infantil, eles estavam explicando o seguinte detalhe sobre isso. As telas interativas, que são as telas dos celulares, smartphones e tablets e iPads hoje, que é a tela que tem touch, que você interage com ela, essas telas foram desenvolvidas mais ou menos a partir de 2012. Foi o grande boom delas. A tela de TV, ela trava o neurônio, ou seja, a pessoa não pensa. A tela de, a tela de TV, de LED é, ou de plasma, ela trava o neurônio. Mas as telas interativas, o Dr. José Martins, ele explica que as crianças nascem com uma quantidade muito grande de neurônios. Tem uma médica aqui, eu não quero falar besteira, mas eu estou falando o que eu ouvi dele. E a partir do... até o segundo ano, esses neurônios, eles vão sendo podados. E como que acontece essa poda? Se eles não são utilizados, se eles não são desenvolvidos, existe uma poda neuronal eles fizeram pesquisas e colocaram crianças, por exemplo, no lugar escuro, e elas ficaram muito tempo naquele lugar sem luz, aquelas crianças perderam a visão, porque os seus neurônios da visão foram podados, e você sabe que, muitos, que os neurônios não são reconstituídos, e essas telas interativas que nós entregamos os nossos filhos, mas pastor, se eu não der o celular para o meu filho, ele não me deixa em paz, se eu não der o celular, o, o iPad para o meu filho, eu não consigo fazer nada. Essas telas interativas, elas têm causado dependência química neuronal. Essa psiquiatra e esse, esse pediatra afirmam com o conhecimento e as pesquisas, pesquisas que eles têm acesso, que a dependência química neuronal, através das telas interativas, é semelhante à dependência química de droga, é semelhante à dependência química do álcool, por isso que crianças quando são podadas no, no uso das telas, são, quando você retira o celular da criança que está aficionada por aquela, aquele joguinho, por, por, por aquele filminho, por aquela tela, elas, elas entram num processo de uma crise de abstinência, exatamente quanto, como um drogado, ela se joga no chão, ela faz birra, ela quer quebrar as coisas, ela quer te bater, é crise de abstinência, sabe por quê? O doutor José explica eu vou ler aqui porque eu não sou dessa área, mas eu achei isso muito importante compartilhar com você, as telas interativas geram alta liberação de dopamina, de adrenalina, levando a uma elevação da pressão arterial, a dilatação das pupilas, e o aumento do açúcar no sangue, depois de tudo isso, vem o cortisol, que dá aquela sensação de, calmaria, por isso que a criança pega e fica ali quietinha, e os, os criadores de jogos, de games, de apps para as crianças, eles criam, eles só lançam um jogo eles só lançam um app um aplicativo, se aquele aplicativo faz, cria essa reação desencadeia essa reação neuronal na criança em três minutos, eles fazem a medição disso em laboratório nas empresas, se o, o, o aplicativo, se o vídeo não, não não chamar a atenção da criança não aprisionar a criança naquela imagem naquelas imagens, em três minutos eles não lançam os aplicativos eles dizem eles descartam, não, esse não serve esse não vai servir para entreter as crianças não vai servir para destruir os neurônios das crianças tudo tem que ser analisado com muito discernimento espiritual irmão, não estou dizendo para você chegar em casa hoje e quebrar os, os, os smartphones dos seus filhos ou os seus, não é isso nós precisamos ter limites, nós precisamos ter métodos, nós não podemos seguir os métodos da velha serpente, até agora eu falei sobre a área espiritual, eu quero falar sobre a área da alma, aonde as nossas crianças, os nossos filhos estão sendo feridos, pense um pouco na quantidade de pessoas que você conhece, que estão sofrendo traumas e traumas diversos, as pessoas são feridas, machucadas meus irmãos, 80% dos problemas dos adultos, no mínimo, são gerados na infância, nós atendemos diariamente, nós conversamos com pessoas, ministramos pessoas constantemente, essa semana nós tivemos três ministrações individuais com pessoas, e em todas elas o problema é amor fundamental, paternidade, maternidade, trauma na primeira infância, todas elas, todos nós, eu passei por isso, todos nós com oito, com nove, com dez, com onze, com doze anos, sofremos traumas emocionais que ferem a nossa alma, que destroem a nossa identidade, que destrói a nossa confiança nas pessoas que têm autoridade sobre nós, nós somos podados, somos destruídos com palavras de maldição, com omissão, com falta da presença, com a falta do amor, com a falta do toque, com falta do abraço, com falta de palavras motivadoras, palavras de amor… Palavras de cuidado, palavras de carinho, e nós ouvimos, e nós entregamos para os nossos filhos, palavras de maldição, palavras destrutivas, que matam as emoções dos nossos filhos. Se você nunca viu, espero que você não veja, mas como é terrível, como é triste para nós... Estamos ministrando um homem de 40 anos, 42, 45 anos de idade, que chora como um bebê, porque ele foi mat morto, mataram ele, mataram a identidade dele, mataram as suas emoções quando ele tinha seis anos de idade. A rejeição. Quantos nascem? O Dr. José Martins fala isso. Comprovadamente os bebês ouvem, ouvem no útero, eles não falam, eles não têm ainda um dialeto, uma linguagem, mas eles ouvem, eles sentem, todos os sentimentos da mãe, as reações da mãe, são percebidas e sentidas pelos filhos no útero, e quantas mães e quantos pais dizem na frente da, da barriga da criança do bebê que está em formação, eu não quero esse filho, essa filha, esse, esse negócio podia não nascer, quantas, quantas vezes, a alma das pessoas tem sido destruída, rejeição, abandono, indiferença, surras, socos, tapas, palavras desprezíveis... o inimigo dessa geração, tem vestido pesado, Satanás tem vestido pesado, tem causado brigas, divórcios, abortos... tem ferido os pais, tem ferido os filhos, tem ferido as famílias... Satanás tem conseguido produzir em série... É uma produção em série de pessoas traumatizadas, frustradas, que não, não entendem ou não se reconhecem, não não tem uma afirmação de sua identidade. Quem é você? Quem é você em Jesus? Quem é você em Deus? É um cativeiro. Nossos filhos têm se tornado consumistas, egoístas, materialistas. Porque eles precisam de algo para se afirmar. Precisam de afirmação. O seu mundo emocional está em farrapos. Suas emoções estão quebradas. Fazem coisas para provar que conseguem fazer. Eu fui ministrado pelo nosso Ministério de Ministra... de Libertação. Eu eu fui ministrado. E você acreditando ou não, eu terminei a ministração sentado no colo do Maurício chorando, chorando abraçado no pescoço dele. Mas que perna dele, né? Porque é mais de 100 quilos. Mas era exatamente isso, isso que eu vivia. Eu passei grande parte da minha juventude da minha carreira profissional, conquistando, estabelecendo alvos, metas e objetivos, para poder conquistar meus objetivos e ligar para o meu pai e dizer, pai eu consegui, mas sabe por que, que eu fazia isso? Eu não fazia isso para me alegrar, para o meu pai se alegrar, não fazia isso, porque o meu pai nunca tinha me dado um elogio, nunca, o meu pai disse parabéns filho, nunca, e Deus me abençoou, eu tive sucesso profissional, eu conquistei muitas coisas na minha vida profissional, e eu fazia questão de ligar para o meu pai, e dizer pai, olha eu recebi uma promoção, eu sou agora um gerente, pai eu sou agora um supervisor, pai eu sou o assessor da diretoria de uma multinacional, e meu pai ficava quieto do outro lado do telefone… Quando eu fui ministrado e chorei muito, porque eu entendi isso. Que eu estava fazendo a coisa certa. Claro que, eu, que a gente tem que ser bom profissional, que a gente tem que buscar o sucesso. Claro, eu fiz tudo certo. Mas o motivo era errado. Sabe por quê? Porque as minhas expectativas eram diferentes da realidade. Lembra da semana passada? Realidade versus expectativa quanto mais eu conquistava, mais eu me frustrava, porque o meu pai não me elogiava, mais, 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 e aos 35 anos de idade, ou seja, depois de muitos anos, que eu entendi isso, e eu pude conversar com o meu pai e dizer, pai, por favor, restaura algo que está quebrado dentro de mim, falei para ele, por que, que o senhor nunca me deu um elogio, ele falou, mas Wesley, eu sempre tive muito, muito orgulho de você, você é um filho que, que parece fisicamente comigo, você é um filho que seguiu o meu caminho, você é pastor, eu também sou pastor, você conquistou tantas coisas, você é o meu orgulho, eu achava que não precisava te, te elogiar, porque você já era suficientemente capacitado, eu falei pai, mas eu precisava precisava ouvir, o senhor era a primeira pessoa que eu queria ouvir, parabéns filho, você é uma benção você é um sucesso eu ouvia das pessoas, eu ouvia dos meus gerentes, eu vou te dar promoção porque você atingiu todas as metas, você é um profissional de ótima qualidade mas o meu pai nunca falou isso satanás conhece essa dinâmica da alma, ele conhece muito bem, satanás é a velha serpente, ele é astuto, Jesus Cristo nos avisou, ele vem para roubar, matar e destruir, por isso ele ataca com todas essas armas, com toda essa artilharia pesada, tentando destruir a alma, as emoções das nossas crianças, dos nossos filhos, os desvios de personalidade nascem a partir das feridas emocionais, Satanás sabe que a receita básica para imobilizar você, para fazer você ficar preso no medo, na vergonha, na rejeição, na palavra maldita de que você nunca vai conseguir, de que nunca você vai ser alguém, essa é a arma que Satanás usa, usa para te imobilizar, para te petrificar, as suas emoções o seu coração fica petrificado, coração de pedra, emoções de pedra, porque Satanás sabe muito bem como atacar as nossas emoções, ele usa as pessoas que nós mais amamos, para nos traumatizar, para nos imobilizar, para nos, para decretar, sobre as nossas vidas, a morte da nossa identidade, e eu quero dizer para você, não, não seja enganado por Satanás, não escute as mentiras de Satanás, Satanás é o pai da mentira porque o Senhor Deus o Senhor Jesus nos disse que nós somos filhos de Deus e nós somos os filhos amados do Deus Altíssimo essa é a minha identidade quem sou eu em Cristo eu sou filho amado do Deus Altíssimo, essa é a sua identidade, a minha identidade, aleluia aleluia, aleluia, a área da mente, eu falei da área das emoções, as estruturas mentais, Satanás não nasceu ontem, o inimigo dos nossos filhos, das nossas famílias, da nossa vida não nasceu ontem, ele é a velha serpente, as filosofias, as ideologias deste mundo são muito esquisitas e Satanás usa estruturas mentais, filosóficas para colocar a dúvida... o que, que Satanás fez com Eva? o que, que Satanás fez com Eva? Satanás não negou, Satanás não disse que Deus tinha mentido para ela, não, Satanás é astuto... Satanás, ele, ele é perspicaz... Satanás não disse, não Eva, pode comer do fruto, Deus mentiu para você, você não vai morrer não... não, Satanás não fez isso, o que, que ele fez? Ele disse será que você vai morrer? não morre não pode comer não morre não é exatamente isso, é exatamente essa artimanha que Satanás diz, não, você não precisa mudar a sua vida não, que negócio é esse de entregar a sua vida para Jesus, você pode ser um religioso e você pode ir na igreja, mas você pode continuar fazendo tudo o que você gosta de fazer, mesmo que seja pecado, que seja abominação, que seja algo que vai contra a vontade de Deus, que vai contra os princípios da moral e do padrão de Deus para a sua vida, ele é astuto, são estruturas mentais, as igrejas estão muito esquisitas, é um evangelho que está sendo pregado, que não tem nada a ver com o evangelho da salvação, é um evangelho consumista, dá para Deus tanto de dinheiro e recebe de Deus tanto de bênção, dá para Deus tanto do seu tempo e recebe de Deus tanto de bênção, não é esse o evangelho da cruz, não é esse o evangelho da salvação o Evangelho da salvação é arrependei-vos e crede, porque o Reino de Deus está próximo, é esse o Evangelho, arrependa-se dos seus pecados, confesse os seus pecados, peça perdão a Deus, e serás salvos, tu e a tua casa, se com, a tua boca, com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, será salvo, tu e a tua casa, muitos pais me procuravam, e já me procuravam e procuram ainda, dizendo pastor, eu quero que meu filho vá para a igreja, porque eu quero que ele tenha uma religião, não é a religião, é Jesus, só a salvação em Cristo, não há salvação em igreja, não há salvação em filosofia, não há salvação em metodologia, não há salvação em ideologia, a salvação só em Jesus só em Jesus, esse é o evangelho que nós pregamos, pregamos, as crianças não podem ficar de fora desse evangelho, os seus filhos lá com 7, com 8, com 9, 10 anos, eles estão recebendo a pregação, e eu todas as vezes, o pastor Alessandro também, o pastor Viviane também, e nós terminamos uma palavra lá, nós damos a oportunidade dos seus filhos se entregarem a Jesus Cristo, e todas as crianças que têm vindo, que têm participado conosco, todas elas dizem, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, essa decisão tem que ser tomada logo, mas você tem que fazer parte disso você pai, mãe, tio, vó, tem que fazer parte disso, não é responsabilidade dos professores ou dos pastores, é responsabilidade dos pais cuidar da vida espiritual dos seus filhos, levar os seus filhos ao pé da cruz de Jesus, levar os seus filhos a uma ministração, eu não quero expor, porque eu sempre exponho ele, mas o Davi está aqui, e o meu filho passou um período da sua infância com muita dificuldade, com ansiedade e a princípio eu tive muita dificuldade de compreender o que estava acontecendo e eu orava pelo meu filho, eu repreendia eu fazia oração de renúncia com ele eu confessava os meus pecados para Deus e para o meu filho para minha esposa e eu ia toda noite na cama dele e ele estava tendo crise de ansiedade, ele não conseguia dormir suas mãos ficavam geladas como gelo, como pedra de gelo e eu, e eu fazia tudo o que eu sabia fazer como um pastor, como um pai para abençoar a vida do meu filho em determinado momento eu falei a Carla me falou e eu falei com ela está certo, não é espiritual nós precisamos de ajuda e eu louvo a Deus pela vida do Pablo Henrique o doutor Pablo que estava aqui porque o Pablo caminhou com Davi durante três anos aproximadamente e ajudou o Davi a enfrentar aquela situação aquelas situações nós precisamos estar atentos nós não podemos deixar as situações permanecerem sem buscarmos ajuda. Eu vou concluir com a última área em que Satanás tem tentado destruir as nossas crianças. Um grande perigo é a área do corpo. É a erotização precoce e a violência. Erotização precoce e violência. Satanás está de olho no corpo das crianças. Está de, olho, está de olho na erotização, mães, pais, fiquem atentos, quantas vezes eu vejo meninas de 9, de 10 anos, com roupas extremamente sensuais, meus irmãos, eu sou pai, eu sou pastor, mas eu sou homem, e eu digo para vocês, mulheres, irmãs, cuidem, cuidem com as vestimentas, nós não somos uma igreja que tem usos e costumes, que estabelece os padrões de usos e costumes e de roupa que as mulheres ou os homens devem vestir, mas eu quero dizer para vocês, cuidem, cuidem das suas filhas, porque a, a moda atual é uma moda erotizante, quer expor os corpos das meninas, e hoje, meninos de 11, 12 anos já estão entrando, desenvolvendo uma vida sexual quase normal. Minha esposa trabalha numa instituição que atende meninas, e muitas, muitos irmãos e irmãs aqui trabalham nessa essa instituição. Meninas de 9, de 10, de 11 anos já grávidas, já com filhos. As crianças não têm estrutura física, neurológica, nem espiritual para resi resistir a um relacionamento sexual na infância. As novelas e os filmes, o Brasil é um dos países mais eróticos que tem. Em tudo que o Brasil faz, coloca o erotismo. E essas tendências estranhas têm trazido desvios na sexualidade das nossas crianças com resultados de ataques do inimigo fatais, as crianças estão sendo erotizadas precocemente, crianças de 7, 8 anos erotizadas, pastor Josué Gonçalves conta, eu estou com o tempo já estourado, mas eu preciso compartilhar isso com você, pastor Josué Gonçalves conta que um, um, um casal de pais, o pai e a mãe trouxeram um menino de sete anos para conversar com o pastor e diz, pastor nosso filho está tendo atitudes muito estranhas, nós somos da igreja, nós somos servos de Deus, mas o nosso filho vem para a igreja e ele passa pelas mulheres e tem atitudes eróticas, ele passa a mão nas, nas irmãs, nosso filho está tendo atitudes muito estranhas, e o pastor Josué disse, vamos orar, vamos pedir que Deus traga o discernimento, e ele começou então a conversar com aquele casal, com aquela família, ele pediu para a criança sair, teve uma conversa íntima com o casal e ele descobriu aonde estava aquela situação. Os pais, em seu momento de intimidade, tinham relações sexuais assistindo filmes eróticos. E essa prática abominável ao Senhor, estava trazendo uma perseguição espiritual na vida daquela criança de sete anos e aquela criança estava sendo erotizada malignamente, na idade da pureza, e o pastor Josué então ministrou aquele casal e trouxe o um entendimento a eles de que eles estavam fazendo uma prática abominável ao Senhor no seu casamento, um casamento que tem o um leito que tem que ser sem mácula, santo e puro, estava sendo maculado pela pornografia, pela prostituição, e aqueles pais se arrependeram, pediram perdão a Deus, confessaram o seu pecado e baniram aquela prática da sua vida, e depois de algum tempo o pastor José encontrou com aquele casal e o casal testemunhou que a criança havia sido curada, que ela não tinha mais nenhum, nenhuma atitude daquelas, então meus irmãos o mundo espiritual é tão real quanto o mundo material, nós precisamos transitar no mundo físico e espiritual, material e espiritual, com a dinâmica do Espírito de Deus, se você não tiver um relacionamento íntimo, profundo com Deus, você vai naturalizar coisas que são espirituais, ou você vai para o extremo e vai espiritualizar coisas que são materiais, nós precisamos de muito discernimento, crianças que perderam a noção do conceito bíblico para o sexo, o sexo não é pecado, o sexo é bênção, quando feito, praticado e exercido no casamento, fora do casamento o sexo é abominação a Deus, é isso que a Bíblia nos diz, é a palavra de Deus, mas as crianças não estão recebendo essa direção, não estão recebendo essa noção da palavra de Deus, nas suas casas, nas suas famílias, existe um desenvolvimento de patologias, psicopatologias sexuais, perda da identidade e do referencial sexual, porque hoje a sociedade tem estimulado os pais a darem a liberdade para os filhos de escolherem o seu sexo, sendo que a Bíblia, a Palavra de Deus diz que Deus nos fez homem e mulher, macho e fêmea nos fez, o seu filho se ele nasceu um macho, ele é um menino, ele é um homem, na presença de Deus, se a sua filha nasceu fêmea, ela é uma mulher, ela é uma bênção, ela é uma princesa dos olhos de Deus, e o seu filho é um filho amado do Deus Altíssimo, não aceite as mentiras e os enganos de Satanás, na destruição da identidade, da sexualidade do seu filho, não aceite, os meus filhos já são adultos, praticamente, mas eu me disponho a lutar, até a morte, pelo direito dos nossos filhos, serem o que Deus diz que eles são, eu sou quem Deus diz que eu sou, e o seu filho tem que ser o que Deus diz que Ele é, e não o que o professor, ou o que o deputado, ou o que o senador está dizendo que o seu filho é. Eu não vou falar, porque eu não tenho mais tempo, mas outra área de ataque muito grande sobre essa geração, outro perigo muito grande, é a área da violência. Jogos violentos, filmes violentos, games violentos, mensagens violentas, os nossos filhos estão expostos à violência em todas as áreas e o pior, os nossos filhos veem a violência dentro de casa quando os pais estão brigando, estão discutindo violentamente então meu irmão, atenção, presta atenção é muito perigo, tem muito perigo na estrada tem muito perigo nessa caminhada Abra os seus olhos, meus irmãos. Abra os seus olhos, minha irmã, que é mãe. Abra os seus olhos, meu irmão, que é pai. Abra os seus olhos, avô, avó, que pode ajudar os pais, os seus filhos, nessa condução dos seus netos. Abram os seus olhos. São tantos os perigos que eu não conseguia ser tão amplo. Mas, quero dizer para você que eu baseei essa palavra no material do pastor Eber, Eber Mendes. Nós temos aqui na igreja, o pastor Eber trouxe uma ministração sobre famílias, e ele é especialista em ministração de crianças, em cura e libertação de crianças. E ele esteve conosco num seminário, se não me falha a memória, em 2018. Foi exatamente nessa época no aniversário da igreja, em outubro. E o Pastor Eber tem livros, tem DVDs, tem mensagens, tem ministrações, em todas essas áreas em que eu preguei aqui, resumidamente. Se você quiser ter acesso, procure o seu líder de célula, ou procure aqui na secretaria que nós te orientamos, mas você pode acessar pela internet, tem os livros, o livro do Pastor Eber, que é Ministrando Crianças, Ministração Espiritual de Crianças, está disponível para venda na internet. Então que você possa se aprofundar nisso, porque o Senhor Deus quer dar a vitória, o Senhor Deus não nos fez para vivermos em derrota, o Senhor Deus não te criou para você viver entregue a essas escravidões, a esses traumas emocionais, a essas dependências emocionais, o Senhor Deus, você vai ouvir isso do pastor Eurípides, o Senhor Deus, Ele não quer acalmar as suas frustrações, Ele não quer amenizar as suas frustrações, Ele não quer dar um consolo apenas para você, Ele quer te curar, Ele quer te libertar, Ele quer libertar as suas gerações, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, os seus tataranetos, Ele quer, Deus quer dar vida e vida em abundância para nós mas nós somos os protetores e somos os responsáveis, eu quero concluir com isso, o Senhor Deus te deu filhos, o Senhor Deus te abençoou com filhos e filhas, o Senhor Deus te colocou como protetor da casa, o Senhor Deus te colocou como profeta, como o sacerdote da casa, a sacerdotisa da casa, nós somos os protetores dos nossos filhos e das nossas crianças, então vamos nos posicionar meus irmãos, fique em pé em nome de Jesus, por favor. Eu quero fazer uma oração, em que você declara o seu posicionamento diante de Deus, se comprometendo a realmente dar a proteção espiritual e dar a direção aos seus filhos. Essa oração é, é pessoal, eu vou estar orando e eu estou orando para mim é o meu posicionamento com Deus eu não vou obrigar você a orar algo que você não quer se comprometer mas se você ouviu essa palavra entendeu o que Deus queria falar com você entendeu o que Deus queria entregar para você se posicione se posicione diante de Deus diante de Deus Pai diante de Deus Filho de Deus Espírito Santo tome posição e declare no mundo espiritual que ninguém vai tocar com obras malignas, que o inimigo não toca nas emoções e na alma do seu filho, porque você está na brecha, você está na intercessão, você está na proteção e no cuidado da vida deles, amém? Feche seus olhos, Senhor Deus nós estamos na Tua presença, Senhor nós em nome do Pai, Deus Pai, em nome de Deus Filho, no nome de Deus Espírito Santo, nós nos posicionamos agora, como pais, como mães Senhor Deus neste lugar, nós entendemos Senhor Deus o quanto os nossos filhos estão sendo expostos a perigos terríveis, o quanto Senhor Deus os nossos filhos estão sendo caçados pelos inimigos, o quanto os nossos filhos estão sendo perseguidos pelas potestades espirituais, pela estrutura metodológica de Satanás, que tem dominado este mundo, o esquema pervertido deste mundo, as ideologias deste mundo, as filosofias deste mundo, a tecnologia perversa que este mundo tem gerado para aprisionar as nossas crianças, os nossos filhos, ó oh, Senhor Deus, nós nos posicionamos como pais, como mães diante do Senhor, declaramos Senhor em nome de Jesus, que a nossa geração, que os nossos filhos, estão debaixo da promessa que o Senhor entregou a nós, de que se atentamente ouvimos ao Senhor, ouvimos os Seus mandamentos e obedecemos aos Seus mandamentos, felizes seremos na terra em que o Senhor nos dá se nós Senhor Deus seguimos as tuas, as tuas palavras, seguimos Senhor Deus a Tua palavra, a Tua direção, se nós atentamente ouvirmos o Senhor, e obedecermos o Senhor, se nós Senhor Deus nos levantarmos contra as hostes malignas, se nós nos posicionarmos espiritualmente, se nós nos posicionarmos paternalmente sobre os nossos filhos, maternalmente, se nós Senhor Deus entregarmos o amor fundamental para os nossos filhos, o amor que vem de Deus, que supera todos os traumas, que supera a todas as barreiras, que supera a toda dor, se nós Senhor Deus exercemos esse amor, sobre os nossos filhos, nós venceremos Senhor Deus, todas as artimanhas do inimigo, nós colocamos o sangue de Jesus Cristo, como um filtro de proteção, entre nós e essas artimanhas malignas Senhor, nós queremos orar pelos nossos filhos, nós queremos batalhar de joelhos Senhor Deus, pelos nossos filhos, nós nos posicionamos diante do Senhor, tomamos posse Senhor Deus, a armadura de Deus, nos revestimos Senhor da armadura de Deus, colocamos sobre a nossa cabeça o capacete da salvação sobre os nossos ombros a couraça da justiça, na, na nossa cintura o cinturão da verdade, calçamos os nossos pés com o Evangelho da paz e da salvação, empunhamos Senhor Deus a espada do Espírito e o escudo da fé, para protegemos a nós, os nossos filhos e as nossas famílias, de todos os dardos inflamados do maligno, e nós os derrotamos em nome de Jesus nós dizemos, você nós te repreendemos Satanás em nome de Jesus no meu filho, na minha família você não toca, porque eu estou revestido do sangue de Jesus Cristo, do poder da toda a armadura de Deus, para vencer as ciladas do inimigo, e o Senhor se Deus é por nós, quem será contra nós, nós tomamos posse Senhor Deus nessa noite desse revestimento Senhor e nos posicionamos e declaramos que, que nós estamos atentos na proteção dos nossos filhos, que Senhor Deus, todo perigo, toda arma forjada contra nós, seja quebrada agora, em nome de Jesus, toda arma forjada contra os meus filhos, toda arma forjada contra a minha, minha família, seja quebrada agora, em nome de Jesus e na minha casa, eu e a minha casa, servimos ao Senhor eu e os meus filhos servimos ao Senhor eu e a minha casa, serviremos ao Senhor essa é a nossa oração em nome de Jesus em nome de Jesus, se você concorda com isso aplauda o Senhor aleluia, aleluia glória a Deus aleluia aleluia Glória a Deus, nem sente, só reforçando o aviso, vigília, sábado que vem, dia 9 de outubro, às 19 horas, ok, todos estão convidados... Vamos orar pelos nossos filhos e pelas nossas famílias aqui neste lugar. Se você não viajar, não fique em casa, venha para cá. E se inscreva para a conferência 22, 23 e 24. Se você não fez sua inscrição, faça na secretaria, por favor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação do Espírito Santo de Deus e a graça do seu filho Jesus Cristo esteja com todos aqui da Igreja do Senhor neste lugar e em toda a face da terra, hoje para todo sempre. Amém. Amém, aleluia Vá em paz, Deus abençoe Um ótimo domingo ainda, restante domingo E uma ótima semana na presença do Senhor Aleluia